0: Ja hallå där, mycket välkomna ska det vara till en ny podcast. Jag har förstått att den har varit efterlängtad en period men det har av lite olika skäl varit svårt att få till det här med några podcast nu efter nyåret. Det har varit extremt hård arbetsbelastning, inte bara på mig som har varit i väg till Ryssland och gjort OS utan även på EJL som har eh, naturligtvis mycket att stå i runt omkring Marcus Eriksson hela den biten. Men eh, icke desto mindre, hjärtligt välkommen till denna podcast EJL. Tack, tack. Nu när vi äntligen har tid att umgås lite grann digitalt här då. Du sitter i Amarkas skoga och snundräker ner i Uppsala. Hur ser det ut där hos måste... dig? Ja, det är samma sak här. Alltså, det är ju bedrövligt. Jag som är trött och
1: grinig efter att komma hem igår från Australien. Och du vet hur det känns. Och så vaknade man upp till det här. Nej, det vet inte. man kan ju mm. undra varför man åkte tillbaka så överhuvudtaget
0: igen. Ja, det undrar faktiskt jag med. Det är ju bara två veckor till nästa vej. Så jag tänkte att du tar några sköna dagar på någon ja, man, sandstrand ja, i Malaysia där medan... Med två veckor? Ja, 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 i och för
1: sig. Jag kom hem igår. Ja. Och sen åker jag på tisdag morgon. Exakt. Så vad
0: skulle du hem och göra? Ja,
1: men sen blir det ju... Sen kommer ju här igen efter Malaysia så är det, är det ju... Kolla, lumpor höll jag på att säga, men Bahrein. Alltså, då blir det ju ingen, annars det blir en hel månad ute. Ja. Min, mina hundar står inte ut med så.
0: Gör inte mina heller. Men att du är borta en månad med jag. Ja, ja. ja, okay. <laughs> ja nej, jag har Jag förstår synpunkten. Och eh, jag gör ju det sällskap från Bahrain och framåt ett par att... Eh, vi får vår beskärda del av umgänge så småningom då på riktigt så att säga. Då. Denna podcast som vi måste naturligtvis ägna åt den senaste tidens stora debatt. Det har ju blivit ett väld- en väldig storm det här med ljudet. Och vi har ju ganska ofta och flera gånger redogjort för våran ståndpunkt. Så den är ju egentligen ganska... Ja, det blir liksom ointressant på något sätt. Okej, okay, har man inte hört den tidigare så kan vi berätta den igen. Då, men du och jag har inga problem med hur det låter om Formel bilarna i år. Nej, verkligen inte. Och ärligt talat så har jag inte ens jag har inte det. Jag är medveten
1: om att det har varit en, en debatt för det ser jag ju att det är i tidningar och på och internet och all, allt det här. Men jag har inte ägnat någon tanke för jag jag har eh, trott att det är någonting som skulle blåsa över. Men det gör det ju tydligen inte.
0: Nej, det verkar inte så utan det är ganska ordentligt med högljudda röster. Desto mer högljudda i det avseendet då en än än motorerna då verkar vara i folks öron. Det intressanta är att de allra flesta kritikerna som jag har upplevt i alla fall är sådana som inte har hört bilarna i verkligheten. Och här är det ju faktiskt en ganska stor skillnad. Hur bilarna låter i verkligheten, hur man upplever dem på plats och hur de gick igenom tv-rutan. För det kan jag också hålla med om. Så långt kan jag också sträcka mig att det var inte tillräckligt med, med känsla från banan, ifrån bilarna när man satt och lyssnade i hörlurar som jag gjorde eller hemma vid TV-apparaterna Och det, det är ju någonting som tv-produktionen naturligtvis måste jobba på. Men, men känslan på plats har jag ändå hela tiden. Och, och jag vet många andra då som också har hört det riktiga ljudet, så säger som inte heller har några större synpunkter på det.
1: Nej, det är alldeles riktigt. Och jag måste säga att jag var väldigt positivt överraskad redan i Geräs första testen. Nu blev det ju inte så jättemycket körning där nere. Men för mig så. Det ljudet som, som naturligtvis var helt annorlunda men, men det gick hem hos mig och, och det, det, jag upplevde det som ett kraftfullt ljud även om det inte var ett högt ljud. Det var ett behagligt ljud för öronen men det var ändå kraftfullt och, och delar av det kommer naturligtvis från det här turboljudet som, som jag ändå tycker har en viss skärm Eh, det påminner mycket om eh, ljudet som var i gamla, gamla tiders eh, indubilar till exempel. Eh, och, och det kan man ju, Ingen kan ju säga att det låter som att eh, motorerna är är svaga på något sätt, utan det, det lät ju väldigt, väldigt kraftfullt. Va? Och det, så upplevde jag det i, i Giresen. Eh, som, som du säger, jag har ju inte suttit framför en tv hemma och lyssnat. Och det, kanske, det kanske är för dåligt, men det, det kan ju inte vara så svårt att fixa till det.
0: Nej, det känns som ett, ett litet bekymmer. Det kanske kräver av, av produktionen på plats att man mickar upp ännu lite till- balansera nivåerna på lite olika sätt. Det finns sätt att jobba med det. Det som man aldrig kommer att komma ifrån dock är ju att karaktäristiken på ljudet är helt annorlunda nu. Det kommer inte att förändras oavsett om ljudnivån kommer att gå upp så mycket som man måste ha hörselgåp igen eller inte. Nej, men det är ju alldeles riktigt.
1: Alltså nu, nu har du, ju, du har ju en turbo som varvar och fruktansvärt men själva motorvarvet är ju begränsat till 15 000 varv. Och bara varvet i en motor, varvtalet i en motor har ju en stor del i det slutliga ljudet att göra så att säga, så att eh, det kommer att vara annorlunda, dessutom färre cylindrar det är alltså minus två cylindrar så att eh, det är klart att det blir annorlunda, men eh, om, om något så upplever jag det, till att börja med så upplever jag det på plats, inte som att det är för dåligt ljud utan snarare tvärtom det känns kraftfullt och bra och eh, Dessutom att det är behagligt, va? man behöver inte ha den där hörselkåpen eller öronpluggare instoppade i öron ut, öronen dagarna, dagarna igenom, det upplever jag som bra. Plus naturligtvis att det är väl
0: hälsosamt, eller förlåt, hälsosammare. Än det gamla ljudet. Nej, det kan jag verkligen hålla med om. Och det är ju inte, det är inte skadligt som det andra var om man inte hade hörselskydd. För det var ju verkligen så. Utan Det, det är helt enkelt ett, ett behagligare ljud som du själv är inne på. Eh, om man ser till, man ser till eh, ljudet som sådant och har, har formulett råd och ignorera den här typen av kritik som man nu får.
1: Eh, ja, jag... Ja. Jag måste erkänna gärna att Vi börjar börja med så är jag nog fel person att ha den här diskussionen med. För att för mig så, så är det, det är en konstig diskussion helt enkelt som jag har lite svårt att, att få grepp om. Men samtidigt ska inte jag ta om för folk vad de ska tycka. Men jag, jag känner, och, och plus att jag får väl tycka vad jag vill. Och jag tycker ju att det är lite konstigt att den här diskussionen Eh, har kommit till överhuvudtaget för att eh, jag, jag tycker det är väldigt väldigt underligt att folk eh, eh, lägger så stor vikt vid ljudet när det finns så mycket annat som, eh, som, som eh, är fängslande när det gäller Formel alltså. 1 så att jag, jag, jag tycker att det eh, jag tycker att det är konstigt och därför så vet inte jag riktigt vad jag ska svara på din fråga, om, de har, om, om Formel 1 har, har råd med det eller inte. Nu är det så här att det är många faktorer som styr Formel 1 och självklart, om vi inte har publik, om vi inte har tv-tittare, ja då är det ju katastrof. Men samtidigt får vi inte heller glömma bort vad, vad är det som är orsaken till att vi har den här typen av motorer som låter på det här sättet. Jo, det är för att, att Formel 1 har heller inte råd att vara utan. Eh, utan inblandning av bilfabrikanter världen över. För då faller, då faller det i alla fall. Va? Så att, jag, jag kan inte, I den bästa av världar så hade vi väl ett bättre ljud. Och vi hade tre, fyra biltillverkare ytterligare som var involverade. Då vore Formel 1 förmodligen hälsosammare. Men samtidigt så är det väldigt, väldigt svårt att tro att Formel 1... Att, att, form, att folk skulle sluta gå på formel 1 bara för att det är ett annorlunda ljud. Det har jag väldigt, väldigt svårt att, att
0: tro. Min analys av det är nog snarare att förändringen blir för stor. Alltså, vi, vi, jag kan ju bara gå till mig själv. Jag är inte speciellt förändringsbenägen. Jag gillar inte när det blir saker och ting som ställs. Um, mitt, mitt normala liv så att säga på om ända. Jag eh, tycker om när det är som det brukar och det ska inte vara några stora avvikelser. Och I det här fallet så har det ju blivit det. Eh, någonting som man har varit väldigt van vid i alla fall sen, ja, sen de här stora motorerna högvarviga motorerna kom då i när det nu var i början på Slutet på 80-talet, början på 90-talet någon gång, så, så, så har det ju låtit ungefär likadant då, med lite olika nivåer. Så där. Men nu kom det en jätteförändring och den förändringen verkar ha tagit folk på sängen. Även om man har försökt att plöja i foran så att säga för det genom att tala om att det, det kommer att låta tillräckligt. Det blir ett annat ljud men det kommer att låta skönt och så vidare. Det har inte riktigt landat hemma i Sofferna i alla fall. Okay. men jag
1: menar det är ju inget, inget sämre ljud nu än det var på förra turboeran.
0: Och jag menar, hur, hur stort problem var det då? Nej, ja. <laughs> jag, jag vill, egentligen är det ju fullständigt idiotiskt att du och jag för den här diskussionen. <laughs> ja, 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 nej
1: men jag vill bara ställa mig, mm. jag, jag själv och funderar också ja. alltså. och Och sen, sen eh, jag ställer mig också frågan, vad, vad var det som var så bra med förra, förra ljudet mm. då? Jag, jag tycker det var mycket, mycket främare när Ferrari och några andra körde med v torver Det var ljudet. Mm. Men, Men det känns ju som det är lite, lite out om man säger. Det är inte så det är jättehott just nu med V12.
0: Inte riktigt kanske. Det är väl inte det första en jag tänker på att de ska göra en stor fin 12 då som ska som, sitta i en bil som ska resa på banan. Men du har ju hävdat hela tiden då, att relevansen till bilindustrin måste finnas och det är, det är oerhört viktigt. Varför är det så viktigt då? Ingenting av resten av bilen är ju överhuvudtaget relevant på något sätt för en vanlig bil. Så som den ser ut, till exempel. Du,
1: jag vet inte om du tror du ställde en, en svår fråga. Nej, men vi... jag kan ta om för att det gjorde du inte. Den är så fruktansvärt lätt att besvara med ett enda ord. Ekonomi. Mm. Ekonomi. Finanser. Då blev det två. Varsågod. Ut, utveckla det lite, du snäll. Nej, men... Du, det var väl en annan... En annan menar, allting har ju sin tid, naturligtvis. Det var ju en period när cigarettindustrin... Stod för det mesta eh, av finansieringen av Formel 1.
2: Men så är det ju inte. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber or both So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
1: De, de finns ju inte kvar så på något sätt så, så är det ju och, och när vi hade betydligt mer bilfabrikanter i jag involverade som, som valde att investera pengar i, i Formel 1. Ja, då var Formel 1 hälsosammare. Och då, då slapp vi en massa, vad ska vi kalla det för då? Biprodukter. Och helt plötsligt så födste det, föd, föds det begrepp av pay drivers så att folk köper sig in. Då är inte det heller bra. Men hallå, det är så här att någon måste betala. Och bilfabrikanterna är väl de som ligger närmast till att kunna associeras med en, bi- en Formel 1 bil. Det hör ju på namnet, mm. det är ju en bil. Mm. Mm. Och vi har Renault, vi har, vi har Honda snart, vi har Mercedes, vi har Ferrari. Men vi skulle ju vilja ha lite fler.
0: Självklart är det så... Um, okej, okay, då, då har vi gjort den distinktionen i alla fall. Och det, och det kan väl vara en, en poäng som du har, att, att uh, motorerna är ju oftast någonting som lever sitt eget liv. Resten av bilen kommer från ja, McLaren, Caterham, Marussia. Det är inte direkt, om vi säger inom citat, vanliga bilmärken. Medan Mercedes, Renault... Ferrari bygger ju motorer som de sätter i sina bilar. Och är de brändade med det här märket och ser ut att hålla och vara snabba så funkar det på ett bra sätt. Men ibland så tänker jag så här: att, ja, men Det är varit lite på bilen i övrigt som har någon relevans till bilindustrin. Varför ska just motorn vara så fruktansvärt relevant mot bilindustrin? Vore det inte bättre att hitta en formel som folk var nöjda med då? Jo, men det är klart att det vore
1: Men då är det samma sak där. Du tar ju död på mycket av. Incitamentet för att finnas med. För att i slutändan så är det ju så att det är lika mycket tävling för ingenjörssidan att visa sig visa sig överlägsen eller visa sig skickligare än en konkurrent så att säga. Och jag menar, det, det, det är ju det det handlar om. Och jag vet att Honda till exempel har alltid alltid haft som som grund i hela sin filosofi med att delta i tävlingar, motor motortävlingar på ett eller annat sätt, att det är ett, ett sätt att underhålla sin stab av ingenjörskunnande, eller staben med ingenjörer och dess kunnande. Mm. Så att säga. För att det är ju trots allt så att den dagen när utvecklingen i Formel 1 börjar, börjar hamna på efterkärken, då finns det ingen som vill lägga pengar där. Så att det är
0: hönan och ägget egentligen. Ja. Och, och vända mig på resonemang. jag provocerar lite grann här för att liksom, väcka frågeställningen för den sitter och lyssnar att, att, att relevanser hit och relevanser dit. Va? Men hur den är så är det ju så att, och det är ju så åtminstone jag såg på Formel 1 när jag började följa riktigt noggrant att det var ju en massa ny teknik i de här bilarna som sedermera hamnade i, i vanliga bilar i en såntat. ABS, eh, paddelväxellådor, men, dubbla kopplingar, men, gud allt vad det är, elektronik av olika slag. Och vi kommer förmodligen få se exakt samma saker från det som, som nu används och är banbrytande teknik i F1.
1: men 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 min, en av mina åsikter i det här eh, som vi diskuterar just nu då det är ju det att... Eh, Anledningen att det har blivit en diskussion om ljud och överhuvud, överhuvudtaget motorer och den nya tekniken och hela den där biten att det är nästan hopplöst att få dem att fungera nu, det är ju ett resultat av att Formel 1 tyvärr då har reagerat alldeles för sent. Man har för länge tyckt att ja, det ska vara stora motorer, det ska låta bra och eh, passa er för förändringar, för det, det är inte bra, utan det här är jätte, det, kör på med det här. Och så börjar man med ett för försök som redan var för sent med kör så fick inte det att fungera. Ja, så var det ytterligare ett par års, års försening och nu helt plötsligt så måste man ta kapp det här som man har förlorat eh, under en l- längre tid. Där man alltså inte har varit tillräckligt vaken på att förnya sig. Och då blir det en sån här jättestor skillnad. Så att, eh, och det sammanfaller, inte helt oväntat också då, med att vi har en, en ska vi kalla det kris i formel 1 där till och med många av de stora teamen inte har huvudsponsor eller titelsponsorer ekonomin för många av teamen är under all kritik eller under all kritik det ska man inte säga för det är, kritik finns det så det räcker men det, det är knappt att de överlever va? så att, allting sammanfaller ju där och jag, jag, har varit, jag har varit involverad i olika projekt under, under vissa år och jag vet vilken otroligt stark efterfrågan det har varit på, från sponsormarknaden. Att Formel 1 måste anpassa sig efter, efter nya världens tänkande med miljö miljötänkande och bränslesnådhet och, och, och så vidare. För att det ska vara intressant. Alltså. Så att... Det är, inte bara och, det är inte bara att köra på gamla fotspår och tycka att det eh,
0: allt var bättre förr. Eh, kan, kan du eh, på något sätt, innan vi lämnar just den här diskussionen, det känns som att vi, vi kommer liksom ingen vart mer utan det, det återstår att se vad som kommer att hända. Men kan du känna den oro som vissa av arrangörerna på barnarrangörerna känner då inför att folk eventuellt sviker? Eh, och inte kommer till resan, vilket är deras enda inkomstkälla så att säga när de arrangerar ett resan. Kan du känna den oro? Kan du förstå varför de känner så? Och bör någon reagera på det? Jag känner oro
1: för att det finns folk som uttrycker sig på det sättet, ja. Men jag har ingen som helst förståelse i. Och jag tror heller inte att det är ett, ett problem eh, i det långa loppet. Utan det är precis som, som du säger. Du säger ju själv att du vill inte att saker och ting ska se annorlunda ut när du vaknar. Eh, i, jämfört med dagen innan, sen det ska vara gamla fotspår. Mm. Och här, här upplever jag att det är lite samma sak. Det här, det här konceptet som vi har nu har, har enligt mig alla möjligheter att eh, bli lyckat i, i slutänden. Och, eh, jag tror det. Jag, jag såg i Australien till exempel saker och ting som de, direkt tyder på att eh, det som försvinner i... i Attrakt, som attraktivt i Formel 1 om vi nu säger att ljudet är en av de sakerna. Det kommer vi få på annat sätt. Och jag är övertygad om att Formel 1 överlever. Trots att, trots att det klagas lite just nu.
0: Kommer jag skratta åt den här diskussionen om fem år tror du?
1: Ja, det är lite grann som det här med den här stepped nose som kom för två år sedan. Det var väl två år sedan. Ja. Då var det en katastrof. Ja. Att, att bilarna var så fura. Mm. Det går en månad sedan är det ingen som märker det. Nu säger jag inte att det kommer att vara fallet med formlet eller med ljudet i formlet. För ljudet, vet jag, är ju någonting som, som många, människor, många människor vill ha. Men ta och lyssna lite, lite noga. Åk ut till tävlingen och lyssna. Och bedöm det sen. Alltså för att ljud, det, det är ju så att. Inte alla, eller jag, jag vill inte påstå att jag tyckte att det var bättre när motorerna varvade 20 000. Uh, uh, jämfört med när de varvade 18 000. Mm. Jag tycker det, det går till en viss gräns, den låter det ju bara som symaskiner. Mm. Uh, även om det är av symaskiner och, 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 och så vidare. Men det jag tycker om en motor, det är när man hör uh, det muskulösa vridmomentet som verkligen, verkligen är kraftfullt. Uh, som man, man, man riktigt hör... Hur, hur förarna har svårt att bemästra det därför att greppet är begränsat. Det är ju någonting som, som jag uppskattar mer än en, en motor som med en herrans massa växlar. Och du, du hinner knappt uh, släppa kopplingen. Eller så, nu behöver man inte koppla men du hinner knappt uh, växla från det är dags lägga i nästa växel. Och det är konstanta varvtal. Mm. Det gillar inte jag. Utan jag vill ha, jag vill ha uh, ett ljud som innebär att man hör. Att det är kraft om man, man hör
0: att förarna får jobba med, med att bemästra kraften. Mm. Det om den debatten. Jag tror att vi kan de, klappa den nu och gå vidare i livet. Det lär väl visa sig vad som kommer att hända. Hur pass mycket tålamod eh, Formel 1 organisationen har generellt. Om det är från Bernie håll eller om det är från fia Eller om man bara låter saker och ting bero och hoppas att den här stormen blåser över. Eh, Janne? Ja. Ja, du säger att vi, frågan där om fem år så kommer vi
1: skratta åt det här. Det kanske inte tar fem år. Det kanske, är, det kanske går mycket snabbare. Och då kanske det är så att det kanske mig folk skrattar åt. Det är folk medvetar ja. om. Men å andra sidan, jag, menar, jag kan ju inte sitta och prata mot, mot mig själv. Eller hur? Nej, det... Utan det, här är, det här är vad jag tycker. Sen att, att folk tycker annorlunda, det accepterar jag. Och det, men, men jag vill ändå framhäva att det går att tänka lite annorlunda. Och för mig är det definitivt inte en katastrof att, att de låter mindre utan jag
0: tycker det är skönt. Ja. Så är det. Själva racingen då som vi fick eh, i söndags då. Om vi landade lite grann på Australiens Grand Prix och konstaterade då att det blev seger för. Mercedes, inte helt oväntat, Nico Rosberg. Det var ett tag, en andra plats för Daniel Ricciardo eh, som dock fick se sig struken ur resultatlistan och efter en diskvalifikation. som ska komma till den strax. Den andra platsen ärvdes då istället av Kevin Magnussen och på tredje plats hamnade då Jenson Button. Så dubbelt McLaren på pallen. De tog igen eh, årets eh, debackel utan några pallplatser överhuvudtaget då, med råge redan i den första deltävlingen. Eh, att Mercedes skulle vinna och Nicko Rosberg då, i det här fallet var ju ingen skräll direkt. De vann tävlingen komfortabelt och de har ett klart övertag. Skrällen valde möjligen då att Lewis Hamilton's bil inte höll mer än fyra var tror jag innan en cylinder gav upp. Han får ta nya tag i nästa tävling. Det intressanta var att Red Bull var med där bakom och lyckades hålla emot när McLaren försökte ladda på på slutet och genom Kevin Magnussen framför allt. Det kanske hade sin förklaring då i efterhand med det här det här fuel flow rate som då hade
2: That's
0: BotoxCosmetic.com ...ett antal gånger under racet. Eh, konsekvent faktiskt hade de ju mätt att man var över de här 100 kilo per timme då, som är tillåt. Ska vi börja med skilja på då det här med 100 kilo bränsle som föraren får med sig då, och 100 kilo per timme som motorn får, eh, som får använda så att säga då, i, i form av bensinflöde. Det är ju två faktiskt två skilda saker. Ja, visst är det
1: det de 100 kilo som du får med är när du startar, det är ju det som är, finns i tanken punkt, slut, mer bränsle får du inte göra över med och eh, sedan så får alltså inte motorn matas med mer än just den, den här eh, det, det här flödet, 100 kilo per timme och matar du den med mer bränsle än det eh, eller fl- större flöde det, ja då får du mer effekt och det är inte tillåtet i det här fallet så är det så att eh, Red Bull förlitar sig mer på en egen mätutrustning som de har och som har lite att göra med bränsletrycket som det, som det trycks in i och tajmingen på injektor, insprutningen så att säga, in i motorn. Och Det förlitar de sig på mer och tyckte att det var mer akkurat än Fias egna flödesmätare
0: och det var fel. Och då blev det tokigt, ja. Och eh, det här blev man ju då... Eh, man fick ju det här påpekat för sig men valde ändå att inte justera ner för att inte riskera en diskning. Och där hade väl med det utsatta läget i loppet antar jag att göra då att man man Trots propåer från och att ni ligger och eh, pikar över de här hundra kilo per timme så valde man att köra vidare. då Man tyckte att deras egen mätning var den akkurata. Nu, nu stämde ju inte det efterhand utan man blev uppkallad till domarna och eh, man hade ju inget att välja på än att diska honom. Man hade brutit mot reglerna helt enkelt.
1: ja Det hör ju till saken också att Uh, på fredag tror jag det var så var det här uppe till diskussion och då sa Charlie Whiting till alla teamen att uh, vi kommer inte att acceptera några avvikelser här utan uh, här gäller våra flödesmätare <hör> och den som överstiger kommer att bli utsluten så att det, det var så glasklart så att säga så det förvånar mig lite grann att Red Bull ändå bestämde sig för att det här kan vi bättre och det här vet vi bättre. Och jag är övertygad om att det var andra ting som hade liknande situationer men de valde den säkra vägen för den osäkra.
0: Mm. Man såg till att ha lite marginal helt enkelt. Då. Om vi, om vi, det är ju helt omöjligt att bedöma hur mycket man känner prestanda på att köra mot dem på det här viset. Men en liten, liten fördel är det dock. Och det är ju därför regeln finns.
1: Självklart är det en fördel. Självklart är det en fördel, men jag kan inte ens uppskatta i procent eller någonting.
0: Men det är en fördel och en gräns är en gräns. Och den får man baske mig hålla sig till, vilket Red Bull inte gjorde då. Eh, ser vi till deras prestation i övrigt då, från Ricardo framförallt då. Eh, eh, det, hur överraskad blev du nu när du har fått, fått lite perspektiv på det så att säga? Ja, det beror på vad frågan gällde. Om du menar
1: Daniel Ricciardo så var jag inte, inte den minsta överraskad. Att. Jag vet att han har de kvaliteterna. Men när det gäller Red Bulls prestanda så hade jag nog större tro till att uh, bägge bilarna skulle ha en sån här som Sebastian Vettel hade. Så var någonstans var, var det var som skilde och var det var som gick gardet med Vettels bil och som... Uh, i, i, och, och samtidigt då Ricciardos bil som gick som en klocka hela tiden. Ja, det, det måste vara ett, en mycket mycket svår fråga att, att få svar på från Red Bull. Jag menar, jag är väldigt,
0: väldigt överraskad att han hade en sån otroligt bra här som han hade, Ricciardo. Mm. Um. Det verkar ju som om Fettel och Lewis Hamilton, lite konstigt nog, de hade någon form av liknande problem när de tappade en cylinder i motorn och så vidare. Då var, och anledningen verkar ingen klar över, i alla fall inte från Renault och Red Bulls sida, då, angående Fettels problem. Men han kände ju tämligen omgående då, att han inte hade power från mm. motorn då, och att det var någonting som inte stämde. Och det fick ju konsekvenser. Ja, för
1: det lustiga. Inte så lustigt för ett bull, men, men när vi åkte ifrån Bahrain sista dagen så hade man ju misstanke om att det skulle bli kaosartat för ett bull. För att det funkar ju ingenting. Och det är det som är så konstigt då att den ena bilen går som en, precis som jag sa, för ett klock
0: som går som en urverk, alltså. Och den andra inte funkar alls. Och det intressanta är också att man, man berättar i efterhand att de hade ju problem även på Ricardos bil precis innan start när turbon inte ville fungera. Man fick resätta hela, hela den här cykeln då, som man har runt omkring eh, motorn och alla de delarna som finns runt omkring. Och det verkade komma till Nej. liv igen. Då.
1: Ja, det det var ett problem som flera hade, eller Renault-motorer hade. Och som också har varit ett, ett litet problem under testerna, de avslutande testerna. Så att ja, vi tror att man upptäckte det i tid.
0: Verkligen, det får man väl ändå säga. Eh, visste du förresten att vi i år har den yngsta i startgriden eh, medelåldersmässigt i historien? Hade jag ingen aning Men så är det. Den ligger på, jag ska se om jag säger rätt här Den ligger på 26,59 år 26,59 år är medelåldern i år Och två av de som bidrar väldigt starkt till det här Gjorde ju oerhört bra ifrån sig i loppet också Tänker förstås då på Kevin Magnussen, dansken här Som, som gjorde fasen en helt felfri helg alltså det, det är länge sedan man ser en kille Gå så från klarhet till klarhet Rakt genom en hel helg Det brukar alltid vara någonting som händer Eller något litet strul Men han var verkligen lång som en filbunke och levererade rakt genom hela reset också.
1: Mm. Men Jag tror att en stor anledning till det är... Absolut inte att ta någonting för Kevin som jag återkommer till det. Men, men jag är övertygad om att det är få team som är så duktiga på att förbereda en förare som just McLaren. Och det är bara att titta på. Vi har ju hört, hört här under försäsongen att han har haft noll expo- exponering mot media, och till, till exempel. Och det är McLaren som har bestämt att nu kör vi på det här sättet. Så att man har förberett honom på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och det gör ju naturligtvis att det är lättare för honom att prestera. Han dessutom får en bra bra tester innan och så vidare. Det plussar ju bara på. Och han tycker om bilen helt enkelt. Det är en hyfsat bra bra körbarhet på McLaren-bilen. Så han gör egentligen bara vad som kunde förväntas. Men... Som sagt, det, det är lätt att göra små misstag i, i Formel 1. Men ju, ju bättre bild du har, desto, eh, desto svårare det är att göra misstag. Ja. Men, eh, nej, men han vet ju att han är duktig. Och, så efter då, fjolårets årets där som var imponerande i,
0: I World, Series. World Series Renault. Mm. Mm. Så tänker jag på den andra rocken, som också, Kevin Mars, 21 år, då, som sagt, den som drar ner medelåldern. Den andra är faktiskt den som är betydligt yngre. Och det är Daniel Kveatryssen, som tog poäng i sitt debutrace. Och i och med att han tog den här poängen så slog han faktiskt Sebastian Fettel i ett avseende. Han slog nämligen Fettel som den yngste att plocka poäng. 19 år och 324 dagar och gick förbi Sebastian Vettel som hade rekordet från debutrace i USAs Grand Prix på Indianapolis när han ersatte Robert Kubica som då hade kraschat i Kanada. Så att, det är ju lite kul ändå tycker jag att Kwiat orkade och räckte till det. Mm. Jag skulle säga att i min ögon så är det
1: mer imponerande än Magnusons andra plats där. Därför att han, har inte haft lika komfortabel uppbyggnad inte har haft en bil som har varit lika bekymmerslös som McLaren har varit och vi hörde ju till exempel på träningen på fredag när han Eh, vädjade till teamet snälla ge mig inte all den här informationen för att eh, jag hinner inte ens med att eh, fokusera på att hålla värmen i däcken då var han lite desperat och dessutom hade de problem med det här break by wire systemet och låste upp bromsar stup i kvarten då såg det ut eh, under en period här, som att det här kommer bli riktigt riktigt jobbigt för Kvea men han höll ihop där man fick ordning på bilen och jag tycker han gjorde ett strålande jobb som tog, eh, tog bilen i på en plats där. Riktigt, riktigt bra. Ja. Men jan när vi ändå har det ämnet uppe så kanske jag ska säga de här de här beruktade orden. Vad var det jag sa? Ja. Eh, inte om Kviat specifikt, men har inte jag sagt länge att jag önskar att Formel 1 inte skulle vara så konservativa utan våga satsa på de unga killarna. Ja. För de kan. Okej, okay. Jag menar, det är svåra förhållanden just nu, det är svårt att förbereda sig, det är begränsat med tester och så vidare. Men provar du inte så kommer du aldrig, jag menar då kommer det bli gubbväld i Formel 1. Och vem vill ha det? Så att äntligen så verkar det, och det är så kul då att de dessutom bevisar att när de får chansen så klarar de det. Och de här som har kört i de större klasserna, de har ju inte gjort det, men... Men Magnussen och Marcus Eriksson till exempel som har några år i World Series eller GP2, de, de är kvalificerade. Sen att de inte är världsmästare första året, det är väl en sak va? Men, men helt klart alltså att jag njuter av att timmen
0: börjar inse att man ska satsa lite yngre. Ja, och du har ju berört då Marcus att naturligtvis som är ytterligare en av de unga förarna som kommit in då och fick ett fint betyg när Autosport gjorde sin förarbedömning. Gav honom åtta av tio möjliga och, och håller du med om den bedömningen? Kan, kan du göra en sån bedömning? Du är ju ändå väldigt, väldigt nära honom. Så att, men det känns som att du har hyggliga, hyggliga möjligheter att vara objektiv
1: Ja, efter att andra träningen var slut på fredag där så insåg jag ju att det fanns bara. Det, det, fann, det, det kunde inte vara värre än vad det var med tanke på att han inte hade fått någon körning överhuvudtaget så då, då kändes det som att redan ute här utan att göra en massa egna misstag ja då har han gjort ett riktigt bra jobb och jag måste erkänna att jag var överraskad över hans prestation på det enda kvalvarvet som han hade i praktiken för det började ju regna dessutom efter hans första set och jag tycker att även om han åkte det varven med ganska mycket säkerhet så var han ändå inte mer än åtta, nio, tiondelar långsammare än Kobayashi och det anser jag var en mycket, mycket stark insats av Marcus och jag tror att han har varit under mycket, mycket mer press än vad han har låtit givet av i intervjuer och så vidare och att han bemästra den situationen, det ser jag som en Otrolig framgång för
0: Marcus. Mm. Det blev det 29 varv tror jag det blev totalt för Marcus Eriksson innan oljetrycket gav upp och han var tvungen att stanna sin bild. Och vid sidan av har han ännu inte gjort ett fullt Grand Prix då i, i sin väldigt korta karriär än så länge. Nästa gång är det Malaysia där har han kört tidigare. GP2 har varit i Malaysia och kört. Så att här kommer vi till en bana som man då känner till. Eh, banan ser lite annorlunda ut Minst sagt än vad den, den som han har kört Nu i Albert Park gör Nu är vi på en mer konventionell bana eh, Förarna våga ta lite större risker och, och kan bara grejerna hålla ihop någorlunda så, så borde han känna sig lite mer bekväm I det avseendet Det kommer han definitivt att
1: göra eh, Men oavsett hur bekväm han, han känner sig på, på, nya, eller på banorna som kommer nu så kommer inte det att hjälpa honom speciellt mycket. Det är bara att konstatera att just nu så är Kajtram-bilen inte tillräckligt snabb. Det beror på vad man jämför med naturligtvis. Har, det, ska man bara jämföra med Mar- Marussia ja, då kanske den är tillräckligt snabb. Men för, glöm inte bort att ambitionen har hela tiden varit från Caterham att närma sig och försöka konkurrera lite grann med de här teamen i mitten. Nu är det lite svårt att definiera vilka team är i mitten nu. För jag menar som Toro Rosso till exempel, de var ju ruskigt bra. Eh, Nico Hulkenberg i, i Force India-bilen, lika så. Va? Så att det är svårt att veta vad som är vad som är toppskikt och vad är mellanskikt och vad är bottenskikt. Mm. Alltså, men just nu så känns det inte som att Keitram är någon annanstans än i bottenskikt.
0: Nej, och att vi har fått ett starkare mellanskikt snarare än att de har kommit närmare. De, de, de här teamen som du nämner, Force India, Sauber, Tororos och Williams inte minst. Då, de är ju närmast ett toppteam, inte riktigt där ännu. Och de bevisade ju inte riktigt motsatsen heller nu senast. Så det känns som att mittfältet då, om Keitram vill dit det har blivit ännu starkare i år.
1: Absolut om vi tittar på racer till Australien så toppskicket skicket var egentligen bara Mercedes eh, visserligen så var Daniel Ricciardo med och hög lite där uppe men sen resten Ferrari till exempel de slogs ju med med Force India och, och Williams på samma nivå i stort sett mm. så att eh, är det väldigt väldigt svårt att bedöma så att eh, exakt vem vem, va, vem står var men eh, min bedömning är ändå att både Marussia och Kate är en bra bit efter. Sen är ett stort frågetecken naturligtvis Sauber. Det såg ju inte heller så det är jätte, jättebra ut där nere.
0: Och inte Lotus framförallt, men Lotus, nej,
1: men det är lite annorlunda där för att de har så mycket tekniska problem så där, vi har inte sett deras potentialen. Jag är övertygad om att, att få dem bara tekniken att funka med, med med motor, motorn och, och tekniska grejer där så tror jag ändå att det lilla man har sett på testerna så ser det ändå ut som att de har bättre fart än vad Katerham har och vad Marussia har.
0: Ja, och det vore konstigt att de skulle ha blivit sämre i det avseendet än vad de var förra året. De, de hade ju en väldigt bra bil och filosofin finns ju fortfarande kvar på något sätt. Så det borde kunna funka ändå. Eh, nej, men Jag håller med dig att, att framförallt Ferrari är ju ett mysterium. Alltså, jag, jag, jag vet inte... Jag vet faktiskt inte vad det är som gör att det, det hela tiden ser ut på ungefär samma sätt när de kommer till en säsongspremiär. Det är lite så sådär, ja, det är okej okay, okay, va? Det är inte kass men det är inte bra heller. Jag, jag, jag kände nog,
1: eller jag satt hela, hela racet igenom egentligen och väntade på att få se mer av Alonso. Uh, för jag, jag trodde att han hade med det. Jag, 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 jag ska inte säga att jag ville tro men jag, jag, jag trodde definitivt att han låg och avvakta och kände sig för för glöm inte bort att alla startade racet där nere med väldigt o- stor ovisshet när det gällde bränsleförbrukning däck och, och hela den där biten men han hade inget mer att ge och när det började, började hitta till på slutet där så räckte det inte till för Ferrari och det, det, det tycker jag var lite synd för jag hade räknat med att han var bättre. Och när det gäller Kimi Reikonen, ja då det, i det fallet så är det långt, långt, långt kvar innan han kan visa sin kapacitet i Ferrari-bilen.
0: Och jag läser ju också vad Fernando Alonso säger efter att han, han har inga större problem med B4, vilket han nu blev då när... Ricardo blev diskvad, diskad. Men att vara 35 sekunder bakom Nicko Rosberg, det är kanske lite mycket. då Det är en 6, 7, 10 delar per varv då, om vi ser till ett helt lopp då som man körde. Mm.
2: Mm. Så att det är väl ja, lite mycket.
0: Um, ja, så är det. Nu får alla teamen ladda upp inför äh, inför nästa näst kommande helg, alltså Malaysias Grand Prix. Ett, ett Grand Prix som kommer att ha en helt annan karaktär. Det kommer att vara betydligt varmare. Det kommer framförallt allt vara fuktigt. Vi har hört talas om överhettningsproblem och sådana saker, men det var ju varmt även i Australien, fast det var inte alls samma luftfaktighet, eller hur? Nej, det var det inte. Och eh...
1: Det blir ju mycket, mycket värre i Malaysia naturligtvis. Och de som då tidigare haft problem, jag tänker framförallt på Red Bull som kanske är de som visar sig ha störst problem när det gäller just kylningen. Ja, eh, det framgick ju inte direkt att det var det stora bekymret nere i, i Australien. Så att, eh, det är mycket möjligt att man har kommit eh, underfund med det problemet. Överhuvudtaget Janne, det är faktum att så många bilar kom i mål var en stor, stor överraskning för mig. så att, Självklart så lär sig teamen undan för undan nu. Och det kanske inte alls blir så farligt som många förespråkade eller många trodde, in, in, inklusive
0: mig själv. Det var alltså bara fem bilar som bröt om ett tekniskt problem. Sju bilar bröt totalt eh, och två av dem kraschade ut. Kamui Kobayashi ska vi väl säga då Vi ska ge dem den krädden. Han hade ju faktiskt problem med bromsarna bak. så Det var väl det som var en stor anledning då eller en av anledningarna till att han kraschade in i både Kim Reiken och Filippe Massa tog med sig Massa av banan redan i starten. Då. Var många som, jag har hört mycket kommentarer till mig att ja det är ju bra om så som Kobayashi så här, va? men det var, det var inte så lätt som det såg ut. Nej det var det väl inte alltså. och jag måste väl själv erkänna att jag
1: kanske dömde honom lite hårt initialt där, va? men det såg ju onekling ut som att han väntade eh, oerhört länge innan han eh, bromsade och eh, blev lite exalterad där inne i första sväng men det är klart eh, eh, han kanske hade klarat det om bromsen hade fungerat som de skulle men samtidigt så vet vi att just de här bromsarna har ju spelat i Spratt eh,
0: länge va? så att, eh, ja men... Det finns anledning att vara lite försiktig i en start nästa gång, men du? <laughs> ja, ja, ja. <laughs> jag, jag, jag kan inte
1: komma... Jag, jag måste erkänna alltså att jag tyckte att han såg... Eh, oavsett om man hade bronsar som funkar eller inte funkar så var det, såg det väldigt, väldigt ambitiöst ut. Det kan vi väl konstatera. Så är det. Eh, han axade om en tre, fyra bilar och sen kändes det nästan som att han försökte ta ett par till. In i första sväng där. Mm. Och sen låstade han upp bromsorna. Så att, eh, han var nog lite överladdad. Men är du överladdad och dessutom inte har bromsar. Då vet
0: inte om det är så bra. Motorn var lite överladdad också. Det ska, ja. ska de väl vara nu för tiden. <hör> Även om de inte låter så mycket. Jag ska inte dra igång den disto- historien igen. Du, var Marcus Eriksson och åkte till Macau vet jag. och Det är väl inte så konstigt med tanke på din son och hans tränares bakgrund i Macau. Nej, de har via
1: Alex då goda förutsättningar att sköta om träningen där. Och eh, bägge två vill naturligtvis hålla sig i någorlunda rätt tidszon. Så att, eh, det blev så att de, de är där och tränar. Och
0: eh, du själv då, hur tränar du? Håller du igång något? Jag har varit gott gått i snön och harkat lite grann och så. Ingen cykel än? Nej, men när skulle jag ha gjort det? Tyvärr, vet jag. Tyckte jag. jag, tyckte jag. är det för påhap? Det är ju vinter ute. Måste, måste hålla igång det, annars går det inte.
1: Ja, det det. Jag ska bara försöka komma in i någorlunda rätt
0: dygnsrytm här så att jag håller mig vaken. Jag ska, innan vi runder av här, jag ska inte ens närma mig det ämnet för min egen del. Utan jag bara lämnar det helt enkelt, hur mycket jag tränar eller håller igång. Och konstaterar att vi kommer att ha träningar på tv redan imorgon från Lohail i Qatar För nu drar jag nämligen MotoGP-säsongen igång och det känns ju extra kul naturligtvis att vi kommer att kunna ha MotoGP då igång också. Inte bara Formel säsongen utan att man kör igång och... Det är ju ett fyrdagars event där man kör i Qatar, så att det blir spännande redan från torsdag alltså 17.45 första träningen då ifrån Lohail, Losail heter den International Circuit i Qatar. Är det någonting du tänker följa? Eh, jag tänker
1: nog titta på racet ja mm. men jag tänker inte föra träning och kval och så vidare. Jag har som sagt varit fullt upp och åker redan på tisdag morgon till
0: Kuala Lumpur så att jag kan inte spendera för mycket tid framför TV. Loppen som börjar på söndag med start 16.45. Motor, moto 3, Moto 2 och GP klassen Det blir någonting att se fram emot på Vsup-motor. Kommande helg alltså. När vi tar ny, nya tag med mer formlätt om drygt en vecka. Då Då är det alltså Malaysias Grand Prix som gäller. Tills dess är vi nu tack och påtrörande Janne Blomqvist och Eje Elie.